0: Stimați prieteni, stimați studenți, la această întâlnire cu dumneavoastră online aș vrea să intervin cu o temă impusă într-un fel de realitățile zilei de astăzi și anume împlinirea 75 de ani de la victoria supra Germanie naziste strâns legat de acest eveniment, paradă militară de la Moscova Și tot strâns de aceste evenimente, un articol publicat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în care dumnealui se referă la cauzele începerii sau declanșării celui de-al doilea război mondial. Noi, în cadrul facultății de istorie, avem suficiente ore pentru a discutat detaliat, a examinat detaliat evenimentele Celui de-al Doilea Război Mondial. Fiind într-o situație mai deosebită datorită acestei pandemii, iată că am decis, împreună cu colegii, să prezint subcint principale etape, principale evenimente ale Celui de-al Doilea Război Mondial și se spun care sunt divergențele, de unde apar aceste divergențe între anumiti istorici și astfel să ducem, eu sper să aducem o, o, o picătură de adevăr în ceea ce se discute. Bineînțeles, cea mai importantă problemă discutată actualmente, și Putin la asta și se referă, este Geneza războiului, care au fost cauzele declanșării celor de-al doilea de război mondial. Aici sunt un șer întreg de lucruri care trebuie spuse. Cauzele care au dus la declanșarea celor de-al doilea de război mondial trebuie să căutate în politici promovate de Germania nazistă. Germania a fost cea care a declanșat războiul, cel de-al doilea război mondial, noi nu putem să la îndoială acest lucru, sunt lucrurile sunt evidente. Însă, până a ajunge la 1939, trebuie să examinăm ceea ce a fost până la acea dată, pentru că așa se întâmplă în istorie. Evenimentul nu se produce dintr-o dată. Există niște lucruri care premerg acestui eveniment. Și aici aș vrea să încep cu uh, pacea sau sistemul de tratate de la Dersani. Deci a fost uh, rezultatul primului război model, a fost semnate un șer întreg de tratate cu țările învinsă. În, uh, primul război mondial și pe lângă foarte multe alte aspecte legate de economii, legate de uh, uh, victime și așa mai departe, un subiect important a fost frontierele care s-au tras uh, după primul război mondial. Germania a fost învinuită de declanșarea primului război mondial, ceea ce nu este adevărat, și atunci când a fost ratificat tratatul de la Versailles, deci Parlamentul german a ratificat toate articolele cu excepție articolului care o de declanșarea primului război mondial și asta este adevărat. Nu Germania s-a făcut vinovată, cel care a fost foarte aprig așa doritor de a începe războiul cu Serbia a fost ministrul de externe al Austro-Ungariei. Mai mult ca atât, Germania chiar au încercat cumva să-l potolească și să-l oprească. Dar așa s-a întâmplat după război, toată vina s-a dat pe Germania și Germania a fost nevoită să plătească contribuții mari de război, 132 de miliarde de mărci aur, o sumă enormă pentru acel timp. Germania era clar din stat că nu poate să plătească o astfel de sumă de bani, fie chiar și estimată în materiale în producție industrială sau în producție mineritului și așa mai departe. Germania a fost lipsită de teritoriile care erau în afara Europei. Ea a avut niște insule în Oceanul Pacific, preluate de Japonia. Pe urmă alte momente legate de o țară învinsă. Până aici lucrurile sunt clare. Ceea ce au făcut Occidentul și mă refer la un plan care s-a numit planul Towers, n-a fost nimic altceva decât să ajute Germania în reconstruirea industriei, a economiei germane, să o refacă după război, ca în perspectivă Germania să restituie acele, acele sume de, de bani care au fost impuse de țările de Este altceva că Occidentul nu a fost suficient de precaut ca să vadă unde merg banii aceștia, acești bani și aceste, aceste investiții. Nu s-au dus întotdeauna în industrie civilă, au mers în industrie militară, mai ales după venirea lui Hitler la, la putere. Acum, este un moment care trebuie spus clar, ca să fie clar pentru toată lumea. Așa s-a întâmplat în istorie, că în Rusia, la putere unit bolșevicii, Bolșevicii nu au recunoscut ceea ce s-a întâmplat după după primul război mondial, realității după primul război mondial. În mod special, Bolșevicii nu au vrut să recunoască datoriile pe care le-a avut guvernul țarist și pe urmă guvernul Ikerenskii față de țările occidentale, inclusiv față de Franța și Marea Britanie care erau aleate cu Rusia. Și nedorința lui Lenin de a plăti acești bani, aceste credite care au fost investite în economia Rusiei, a dus la izolarea uh, Rusiei. Și uh, Rusia nu a participat la conferința de pace de la Paris, sub motiv că este o înțelegere a capitalistilor, a imperialistilor și ei acolo nu au ce căuta. Deci Rusia a fost izolată. Pe de altă parte, Germania s-a făcut tot izolată, tocmai datorite acestei învinuiri care i s-a adus și în așa situație, în 1922, la Rapallo, ăsta este un orășel din Italia, în timpul unor negocieri cu privire tocmai la datoriile care trebuia să le plătească guvernul sovietic, iată că pe fundalul acestor, acestei izolări, și unii țări, celelalte țări, a germanii și au urăsări, iată că... Atunci era în confederația rusă, dar în 1922 de-acum devenise Uniunea Sovietică. Deci iată că s-a observat o apropiere de interese între Germania și Uniunea Sovietică din decembrie 1922 și au fost semnate niște acorduri între guvernele celor două state de colaborare pe mai multe planuri, inclusiv și pe plan militar. Adică în situația în care, prin tratatul de la Versailles, Germanii i s-a interzis producerea de armament, instrucțiuni în academii militare și un șir de alte restricții în plan militar, iată că Uniunea Sovietică oferă o posibilitate Germanii ca să nu întrerupă aceste investiții, aceste construcții în... în în domeniul militar. Deci, centrul 1922 și 1933, între Germania, era încă Germania atunci democratică și Uniunea Sovietică, s-a constatat o conducare foarte strânsă în domeniul militar. Mulți comandanți de oști germani, pe timpul Hitler, au făcut academii militare în Uniunea Sovietică. Unul din cei mai buni comandanți de unități de tancuri germane, Gens Guderian, a făcut Academie Militară în Rusia Sovietică. Pe urmă, Ketel, acel care Reșalul, care a semnat de capitulare în 45, a făcut de asemenea Academie Militară la Rus. Foarte mulți aviatori, deci școala de la Lipitz, școala de aviatori de la Lipitz, multe alte, alte domenii militare, inclusiv și aplicarea armei chimice și în domeniul ăsta s-a s-o lucrat. Adică, ceea ce vreau să spun, Uniunea Sovietică a contribuit la fortificarea uh, acestui braț de fier, acestui uh, domeniu militar al germanii naziste. Există o carte scrisă de Iacob și Bușuieva, carte de documente, care, care se numește Fașistii Mici, Covalția VSSR. Spada fascistă a fost conficționată pe teritoriul URSS, nu întâmplător. Deci acolo este o carte groasă, de vreo 300 de pagini, documente. Sunt documente care demonstrează foarte clar despre această conducrare între Uniunea Sovietică și Germania în ceea ce privește domeniul militar. Este foarte important asta să spunem astăzi, pentru că vedeți ce se întâmplă. Putin nu este istoric, dar el este el ca om politic, el își impune punctul punctul de vedere și nu-i lasă nu îi lasă pe istorici, nu lasă pe noi să discutăm și să, să, să uh, uh, tragem niște concluzii în ceea ce privește faptele reale și adevărul care a Noi ne bazăm pe documente, documentele sunt publicate acum. Depinde din de, de noi dacă recunoaștem sau nu vrem, sau ne încăpăținăm să recunoaștem aceste, uh, aceste documente. Uh, acum, ca să nu te regânăm foarte multe, uh, foarte important aici uh, pactului pe drogmologul. Adică acest tratat de neagresiune semnat în noaptea de la 23 spre 24 uh, august 39, vedeți ce se întâmplă Asta tot foarte important, pentru că Putin spune că astfel de tratate au mai fost semnate și nu este Uniunea Sovietică Ba mai mult ca tot Uniunea Sovietică a fost ultima care a semnat acest tratat cu Germania nazistă. Că fost și Polonia care a semnat și alte state care au semnat. Și de ce cele nu sunt acuzate, dar Uniunea Sovietică este acuzată? Păi asta este toată problemă, că celelalte state inclusiv și Polonia, care nu a semnat cu Germania nazistă în 1934, un tratat din agresiune, nu avea un protocol adițional secret. Asta e toată deosegârile uriașă între cei ce au semnat alții și ce au semnat Germania și Uniunea Sovietică. Adică, când vorbim de acest tratat de neagresiune, trebuie numai decât să spunem cum a mai fost ceva. A fost împărțirea Europei de Est între două dictaturi, între două puteri ale acelui timp și Uniunea Sovietică a prins țările baltice, o jumătate din Polonia și în ceea ce vrește punctul 3 al acestui uh, protocol adițional secret, se referă la România, adică interesul Uniunii Sovietice față de Basarabia. Acest document a fost uh, publicat uh, pe timpul lui Gorbaciov, pe pe timpul lui Elțin chiar a fost arătat la televizor, din câte știm, Federația Rusă nu ne neagă acest document <coughs> și uitați-vă pe acest fundal, în Duma de Stat, există un proiect de lege prin care se dorește de a reabilita ceea ce au semnat Stalin și Hitler atunci în 1939. Adică a da o altă alură, a nu condamna pe, pe timpul lui Gorbachev aceste act, această politică a lui Stalin a fost condamnată, iar acum apare această tendință de a justifica politica lui Stalin atât internă cât și politica externă. Ori ci ce caz, acest act, acest tratat între Germania și Uniunea Sovietică, așa cum spun majoritatea istoricilor occidentali, istoricii români, mai zic de poloniești, și o bună parte din istoricii ruși, o bună parte, dar ei, pe sunt în în opoziție. Spun că a fost, de fapt, lumină verde pentru declanșarea celui de-al doilea război mondial. Pentru că, acum, câteva cuvinte cu Ceoslovacea. Putin foarte mult insiste asupra acestei teme. În 1938 a avut loc o întâlnire între patru lideri de stat, între Hitler, era Hitler și aliatul lui Mussolini, pe de o parte, pe de altă parte era Chamberlain, primul ministru al Marei Britanii și Daladier din Franța. Și la această, conferința de la München, la această cârdășie, cuvântul vine de la ruș zgovor, eu sunt de acord că a fost o cărdeșie și am să-i explic lucrul ăsta, adică știi ce se întâmplă. Franța și Marea Britanie după primul război s-au declarat garante ale sistemului de tratate de la Versailles. Garantă înseamnă că orice s-ar întâmpla trebuie să asiguri obligațiunile care sunt ei. Astfel, frontierele Ceoslovaciei, ele erau garantate de aceste două mari puteri. Ele trebuiau apărate. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că Hitler la această conferință a spus că în Ceoslovația locuiesc 3 milioane de nemți, etnici nemți, era vorba de regiunea sudete, că atunci când s-a ținut cont de tragerea frontierelor, s-a pus la bază principiul naționalităților, adică fiecare naționalitate să aibă statul ei aparte, și atunci Hitler a spus, bine, dar de ce nemții n-au dreptul și ei străiască în fateri în patria lor? Și atunci se de <coughs> mă rog, a dea regiunea, se cedeze regiunea, s-a Germaniei. Aici e un dea occidentali, dea 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 Franței, dea și Și uh, dea poziția corectă ar fi fost să-i spui nu. Asta trebuie să spună. Dar n-au, n-au făcut lucrul ăsta. Ei au cedat regiunea sudetă și era în altă cameră era străședin și fost invitat și i s-a arătat harta câte teritorii trebuie să, să cedeze. Sigur că a fost un șoc pentru dânsul, pentru el s-a aștepta că occidentalii îl vor susține. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum, noi le cunoaștem, noi și occidentalii, istorici occidentali, dar au fost comise o astfel de lașitate din partea Marii Britanii și, și a Franței. Nu, la mult timp, acești șefi de guverni au plecat, au fost răsturnați, pentru că opinia publică nu a acceptat aceste cederi care s-au făcut. Acum începe aici privește Polonia, aici Vladimir Putin insistă asupra agresiunii poloneșilor. Este vorba de o, o regiune Teșin, o regiune cu o, populație mixte, polonești și cehi. Atunci, în 1918, se creasă comitet și cehii au făcut și polonezi au făcut și așa mai departe, dar până la urmă decizia a fost ca această regiune să treacă în componența ceoslovacei. Polonezii s-au împăcat pentru un timp, deși permanent sigur că își înduiau această, acea, acest teritoriu. Acum când ceoslovacii au fost sacrificată, când s-a dat pe mâna lui Hitler, atunci polonezii au intervenit și au anexat, au luat această regiune teșin în, în componența Poloniei, fac. Polonezii și acum regretă acest lucru, sigur că și istoricii le cunosc că, da, a fost un pas greșit, când nu trebuie atunci să comite acest lucru, să-i lasă în voia sorței, pentru că nu s-au s-o, s-o știut ce o să fie în viitor. Aici e, e deosebire între istoricii occidentali, inclusiv și cei români și istoricii oficiali ruși. Noi recunoaștem ce a fost. Da, a fost așa ceva. Rușii nu recunosc niciodată. Atunci când e vorba de greșe, ei nu recunosc faptele. <coughs> Și justifică 100% politica lui Stalin. Acum, după ce a fost sacrificată Slovacia, Slovacia a devenit stat independent. Ei, apropo, și-au sărbătoare, sărbătoarea națională a Slovacilor, este legată de uh, cei ce vorbim, ce vorbesc eu acum, adică de destrămarea ceoslovacei. Adică este egal lui Hitler. Îi trebuie să, să-i fie recunoscător lui Hitler, că uh, atunci, în condiții, ce și-au proclamat suveranitatea și independența lor de stat. O divinită în stat marioneta germanii naziste. Acum cu Polonia. Față de Polonia, uh, Hitler a avut câteva pretenții. În primul rând, orașul Danțec, care era un oraș german 100% putem să spunem era german, este german era o conducere germană, dar aveam un statut special. Danzigul este geografic este situat la gurile Vistului, care la scurgere în Marea Baltică se desprinde, așa are două guri. Și se creează acolo îmi, o insulă, și pe această insulă este construit, este așezat acest oraș care este Uh, are așa uh, o, uh, o uh, situație strategică destul de, de importantă. Deci atunci a fost luată decizii. atunci, mă refer la Tratatul de la Versailles, la Conferința de Pace de la Versailles, acest oraș a căpătat un statut deosebit și în Tratatul de la Versailles, textul este, el poate fi găsit pe internet textul Tratatului și la la Bibliotecă este o carte foarte mare, e destul de voluminos Tratatul de la Versailles. Și acolo, cine are interese, puteți să citiți. Este un uh, capitol special cu orașul Danzig. Unii uh, Juriști spun că era oraș stat. Deci statutul nu era deosebit. El nu era parte a Poloniei. Și nici a Germaniei nu era. Deci avea un statut special. Aici erau reprezentanții Ligii Națiunilor. Erau reprezentanții Marilor Puteri. Cu anumite, sigur, cu anumite, cum să vă spun eu, anumite, așa, rezervii. putea să spunem că era stat, oraș stat. Și iată că Hitler a cerut polonii să cedeze Danzigul, dar polonii nu puteau să cedeze cei ce nu le aparține lor. Și plus, dacă ne uităm pe hărțile istorice, poloneșilor li s-au dat un coridu spre Marea Baltică. Asta în cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson se spunea că polonia trebuie să aibă ieșire la Marea Baltică. Și ei s-au dat polonii ieșire spre Marea Baltică dispărțind Germania în două, Germania propriu-zis și Prusia orientală era aparte, dar tot Germania era și atunci ei a spus să le se permită lor să construiască o califerată cu două șosele paralele care ar uni Germania propriu-zis și cu Prusia. Asta însemna, de fapt, imposibilitatea polonezilor să ajungă la Marea Baltică, pentru că întretăia, germanii cereau drept exteritorial, adică această, această fâșie de pământ, care era trasă perpendicular pe coridorul spre Marea Baltică, el, de fapt, punea în imposibilitate ca polonezii să ajungă la, la, la Marea Baltică. Și aici o apărut divergență. Pentru că Iusef Becker, era ministru de externe, după ce o analizat pretențiile germanilor, germanor, spunea într-o, într-o discuție care a avut acum doare capul, eu nu pot să știu cum să merg, să facem un tunel pe desubt sau să facem o pasarelă pe deasupra. Sau... Deci era problemă pentru polonești. <coughs> și uh, sigur că era și un pretext pentru... Uh, pentru Germania ca să înceapă război împotriva Poloniei, să anihideze acest aliat al Franței și al Marii Britaniei, pentru perspectivă Hitler vorrea să lovească în Franța, în Franța și în Marea Britanie. Deci, perioada asta până la 1 augustul 1939 a fost un război a nervilor, declarații, încercări de a cumva împăcat, de a căuta soluții de, de împăcare, de de, cederi, de compromisuri și așa mai departe. Hitler a fost prompt, mai ales după semnarea Pactului Ryd pentru Motul, când s-a asigurat uh, neutralitatea Uniunii uh, uh, Sovietice. Și, pe urmă, noi o să vedem în continuare că Uniunea sovietică chiar l a ajutat foarte mult pe Hitler în războiul împotriva Poloniei. Iată că pe acest fondal uh, începe războiul. Războiul a început în uh, noaptea spre 1 septembrie 1939 printr-o provocare. Hitler a îmbrăcat niște sesoniști în haine de grăniceri polonești, care ca și cum au imitat invadarea unei stații de radio Gleiwitz. Și cineva știa limba poloneză și a spus că noi poloneși am pus stăpânire pe Gleiwitz și asta a fost drept motiv ca să invadeze Polonia. Sigur că Hitler se face vinovat de acest război. Am citit foarte atent comportamentul lui Hitler aceste luni înainte de a se începe război propriu-zis. El era foarte nerăbdător. El personal vroia cât mai repede să se distrugă. El era general grăbit, un om care se grăbea permanent. Dar asta deloc nu înseamnă că Uniunea Sovietică nu a participat la împărțirea Poloniei. Operațiunile militare au durat uh, repede, <coughs> la 15 septembrie, 22 săptămâni, deja trupii de germani în Varșovia, guvernul s-a retras înspre cernăuți atunci România avea frontieră comună cu uh, Polonia, este un orășel, dincolo de frontieră, de Cernăuți, un, un orășel Huth să numește. Și iată că Conducerea poloniei deci Sejmul, guvernul președintele Poloniei, ambasadele, inclusiv și ambasada, ambasadorul Unii Sovietice s-au retras toate în acest orașel, teritoriul polonesc. Și pe data de 17 septembrie, sub motiv că Guvernul Poloniei a lăsat țara de izbeliști, s-a retras că nu, nu există știri unde este guvernul. Iată, în așa condiții, Uniunea sovietică a dat ordine trupelor sovietice să invadeze Polonia. Au fost două fronturi, frontul belorus și frontul ucrainean. Frontul ăsta înseamnă război și ne, au fost victime și de partea poloneșilor și de partea sovieticilor, nu foarte multe știți de ce, Pentru că Comandantul suprem al trupelor poloneze Rit Schmit, mareșe alitului, a dat ordin trupelor eh, poloneze să nu lupte împotriva sovieticilor. Nu știau eh, care este misiunea trupelor sovietice. Unii polonezi, naiv, credeau că este vorba de ajutor venit din partea Soviecilor, trupelor poloneze, ceea ce nu, nu s-a s-o ademit în perspectivă. Deci atunci când se spune, și asta tot e important să accentuăm, atunci când se spune că guvernul polonezul lăsat în țara de izbeliște, nu este adevărat. Guvernul polonez nu era în capitală, dar este adevărat, dar era teritoriul național al Poloniei, și de aici conduceau uh, uh, apărarea în față de, de Germania. Mai mult decât atât, ei se așteptau ca România să intre în cumva să-i ajute pe polonezi. Ei, pe sigur că au la altfel. <coughs> ei s-au retras, ei am de conducerea uh, podonie și plus militarii care s-au retras, mulți aviatori, mulți infanteriști și artileriști, de deci diferite categorii militare s-au retras aici pe teritoriul României. România i-a omenit, i-a găzduit foarte bine, i a dat același, același tratament ca și ostașilor români. I-au, uh, i-au dus spre Craiova, acolo la Craiova erau uh, cazerne și i pus în cazerne, Eu cazat în cazernele uh, românești cu armata română și în cei ce privește uh, conducerea, autoritățile române uh, iau au uh, uh, izolat. Uh, a fost un șoc, mai ales pentru Iusek care a ministru de externe. Și el, el nu înțeleg de, de ce de ce România s-a s-o comportat așa, că abia au tratat de uh, susținere reciprocă. Așa s-a întâmplat că România și-a proclamat neutralitatea în război. Și în, în situația în care o țară și, uh, proclamă neutralitatea, nu poți să îi favorizezi pe unii împotriva altora. Germanii au atacat polonezii, conducerea România aici, în ideea să continue lupta împotriva Germaniei și atunci Românii. Uh, au luat decizia, așa spunea, și uh, spuneau uh, niște tratate internaționale, că nu poți să favorizezi, dacă e țară neutră, nu poți pe uni să îi favorizeze în nevoia. Uh, Al atât mai mult că germanii cereau arestarea și predarea uh, acestor lideri ai poloniei germanilor, românii nu au făcut lucru ăsta. Ei <coughs> au izolat dar niciodată germanul nu i-a cedat. Mulți dintre ei au plecat în Franța și de acolo au început lupta împotriva. au continuat, nu lupta împotriva uh, Germaniei, iar după capitularea Franței în 1940 au plecat în Marea Britanie. Și uh, mai, ales, mai ales aviatorii polonezi au avut o contribuție esențială în această luptă aeriană uh, dintre Germania nazistă și Marea Britanie. Așadar, Uh, pentru 1939 lucrurile pentru noi, istorici, sunt clare, <coughs> documentele sunt publicate, nu știm ce mai putem să mai găsim altceva decât cei ce deja s-au publicat, mai ales pe timpul lui Gorbaciov. Aici de acum depinde de uh, bună voință și de, de, nu știu, bunul simț că, al istoricilor în ceea ce privește interpretarea corectă a evenimentelor. Așa a fost istoria. De ce să nu recunoaștem așa, așa cum a fost el? Ce ne costă pe noi astăzi să nu spunem adevăr. De ce trebuie să ne încăpățânăm și să spunem că nu? nu toată lumea spune, într-o fel, anumite persoane spun nu șingată. Mulțumesc!